0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Genèse chapitre 3. Et euh, qu'est-ce que nous avons vu euh, la semaine dernière Est-ce que vous vous rappelez Dites-moi que vous n'avez pas oublié. On a jusqu'au jour 6 Oui, oui, oui. Et on a vu euh, quand même jour 7 un tout petit peu. Et donc, on avait vu la fin de la semaine de la création, la semaine dernière. Et donc, aujourd'hui, nous allons regarder un tout petit peu la suite des choses avec Genèse chapitre 3. Oh non, le petit va être enlevé ici. Tu, tu rends une dame triste là, Mélissa Et il était si bien dans ses bras aussi. Hein? <rire> Avant de regarder Genèse chapitre 3, qu'est-ce que nous retrouvons dans Genèse chapitre 3? Quelle est l'histoire que nous retrouvons en tout cas? Ce récit dans Genèse chapitre 3 nous raconte euh, quoi? C'est bien la création, mais c'est la suite. Donc, c'est la tentation avec Adam et Ève et le serpent. Très bien, très bien. Et donc, la semaine dernière, on avait arrêté avec ce, cette idée que Dieu a tout créé Il a tout créé dans, pendant cette semaine de création, dans ces six jours de 24 heures, parce que nous, nous avons vu que le jour, le soir et le matin était euh, le premier jour, le deuxième jour et tout ça. C'était euh, une expression hébraïque pour exprimer, c'était bien une période de 24 heures, pas euh, un mois ou une année ou quoi que ce soit. C'était fait exprès pour que ce soit compris pour les périodes de 24 heures. Et à la fin de la création, on a commencé avec la lumière et il euh, y avait la terre qui était informe et vide il n'y avait rien. Premier jour. Deuxième jour, on voit que euh, les océans et euh, le firmament où euh, l'étendue se sépare et après le, les continents, ou le continent euh, voit le jour. Est-ce que vous avez trouvé quand les continents se sont séparés? Je vous ai donné devoir, hein, le devoir.
1: Hein. Oui, oui il
0: y a... hmm, Regardez avec moi Genèse chapitre 10. Et après on va revenir... Genèse chapitre 10. Je suis quand même un gentil un professeur, n'est-ce pas? Je vous donne les, les réponses. Est-ce que quand Dieu a créé, il y avait l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Australie. Est-ce que quand Dieu a créé le monde, il y avait tous ces continents? Non. non. Euh, euh, on peut démontrer cela tout simplement en regardant euh, une carte euh, du monde entier et on voit que tout s'emboîte assez bien ensemble. Et c'est quand que tout ça s'est passé ou quand tout s'est séparé. C'était après le déluge. Et regardez en Genèse chapitre 10 et regardez le verset 25. « Il naquit à Hébert euh, deux fils. Le nom de l'un était Pélègue parce que de son temps, la terre fut partagée. Et, de son, et le nom de son frère était euh, Jactan, euh, Joptan Ou quelque chose comme ça. Donc, c'est... Petite astuce de quand c'était là, Genèse chapitre 10, quand la terre était partagée. Donc, il y a discussion, est-ce que c'est les peuples qui se sont séparés euh, à ce moment-là, ou est-ce que c'est vraiment les continents qui se sont séparés? Moi, je dirais, euh, on ne parle pas de peuple, on parle de la terre, là. Et la terre s'est partagée. Et on sait historiquement, on peut le démontrer euh, scientifiquement, qu'avant, il y avait un continent, un grand continent, euh, et qui a vu une catastrophe, qui a fait en sorte que tout se sépare. Et donc, ça a pris un peu de temps après le déluge. Ce n'était pas immédiatement, mais très peu de temps après le déluge, tout cela s'est passé. Donc, c'était après Babel, après le déluge, après Babel. Donc, la Bible n'est pas un livre de sciences, d'accord? comprenez bien, la Bible n'est pas un livre de sciences ou un livre d'histoire. C'est un livre euh, inspiré de Dieu et c'est un livre divin. Mais là-dedans, il y a des faits historiques, il y a des faits scientifiques, il y a des faits euh, euh, par rapport à l'anthropologie, l'étude de, de l'homme, l'humanité. Et donc, euh, quand on retrouve ces choses ici, dans, comme dans Genèse chapitre 10, ça, ça appuie sur nous, euh, au, ça nous confirme que notre foi est bien placée, d'accord donc, c'est un peu l'objectif que j'avais quand je vous ai donné ce devoir d'entrer à la maison et trouver dans les douze premiers chapitres de Genèse quand la terre a été séparée en continents. Donc, c'est Genèse chapitre 10, verset 25. Mais en Genèse chapitre 3, nous voyons que les choses changent maintenant. À la fin de chapitre 2, et vraiment à la fin de chapitre 1, on voit que tout est très bien. Et euh, euh, regardez verset 31 de Genèse chapitre, dien, euh, chapitre 1. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Donc, à la fin de la création, de cette semaine de création, quand Dieu a tout créé, tout était parfait. Il n'y avait pas un seul problème. Pas de cancer, pas de maladie, pas de... Uh, la rogite, uh, comme moi j'ai un tout petit peu, uh, pas de tout, pas de nez qui coule, uh, rien, tout était parfait. Et même, uh, on a l'impression, la Bible n'est pas claire là-dessus, là mais on a l'impression uh, qu'on va voir ici dans Genèse chapitre 3, que les hommes arrivaient à communiquer un tout petit peu dans le jardin d'Éden avec uh, uh, le royaume d'animaux. Parce que le serpent est venu pour parler à Eve et ça ne l'a pas étonné, ça ne l'a pas choqué du tout. Donc, ce n'est pas forcément qu'ils avaient des conversations, mais ils arrivaient à se faire comprendre peut-être à un autre niveau que nous n'avons nous pas aujourd'hui. Et donc, tout était parfait à la fin du chapitre 1 et 2. Chapitre 2 nous relate euh, la semaine de la création, mais où euh, l'accent est mis sur euh, la création de l'homme. Parce que l'homme est la création ultime, ou euh, la création la plus importante que Dieu avait accomplie euh, pendant cette semaine de création. Mais regardez avec moi maintenant Genèse chapitre 3, <rire> et nous allons lire euh, tout, euh, tout le chapitre là. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et l'en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle Il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit Où es-tu Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu m'as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'éternel Dieu dit à la femme, « Mais pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite. » Et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes euh, grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu, es, tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » C'est à force de pain que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe, des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu, re, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il euh, cultiva la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chasse Adam et il a mis à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui euh, agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Prions ensemble, Seigneur, aide-nous à comprendre euh, ce récit de chapitre 3 de, du livre de Genèse. Seigneur, nous la connaissons. Mais euh, parfois, on oublie, en connaissant tellement bien cette histoire, nous, nous oublions les détails. Et Seigneur, ceci nous explique pourquoi ta création qui était si parfaite n'y est plus. Pourquoi elle n'est plus très bonne. Et pourquoi nous sommes dans la souffrance aujourd'hui. Donc Seigneur, accompagne-nous. Au nom de Jésus. Amen. Ici, nous voyons euh, quelques idées tirées de ce chapitre qui sont très, très importantes pour nous euh, pour à mettre en pratique. Ici, oui, on parle de la création et le créationnisme et on, on se dit, mais pourquoi, pourquoi, quand on regarde la création, tout était très bon, mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Et euh, comme on a eu la question la semaine dernière, en fait, si, ce qui s'est arrivé, ce qui s'est passé au moment de la création... Euh, c'est que tout était parfait. Mais Ève et Adam ont pris la décision, non, on va désobéir à l'ordre de Dieu. Dieu avait donné la possibilité à l'humanité de choisir l'obéissance ou de choisir la désobéissance. Et il nous donne la même possibilité aujourd'hui. La question pour nous, c'est est-ce que nous allons obéir à la voix du Seigneur et à la parole de Dieu ce chapitre est plutôt là pour nous encourager à suivre Dieu que de regarder les preuves scientifiques ou des idées par rapport à la création que nous allons voir à partir de la semaine prochaine. Mais comprenez bien pourquoi nous nous retrouvons dans une telle situation que nous vivons aujourd'hui. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu que nous portions des lunettes. Un, deux, trois, quatre, cinq... <rire> 6, euh, 7, euh, tu portes des lunettes toi Oui, oui, oui. Euh, la grande majorité de nous ici euh, ce soir, sauf Paul, Paul ne porte pas de lunettes. Non, mais il ne voit pas non plus. Hein? Donc, euh, euh, regardez, ce n'était pas dans euh, euh, la volonté de Dieu. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu que quand on se réveille le matin, oh, on a du mal à se lever, à sortir du lit. Ce n'était pas ce que Dieu voulait, mais l'humanité tout gâché. Parce qu'on a dit non. Nous, nous avons dit non en Adam. Parce que si on était à sa place, on aurait pris la même décision. Hein? Euh, on n'était pas mieux. et On n'est pas mieux qu'Adam et Eve euh, euh, On a dit non. On veut savoir. On veut goûter à ce fruit interdit, défendu. Et nous voyons les conséquences. C'est la chute. Mais qu'est-ce qui a entraîné Ève a tombé dans ce piège que euh, le serpent euh, ou Satan lui a attendu. A Qu'est-ce qu'il qu qui lui a, a fait pour qu'elle tombe? En fait, nous voyons dans les trois premiers versets ici de ce chapitre que la parole de Dieu a été tordue. Regardez, la parole de Dieu... Tordu. Regardez versets 1 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il ré réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Qu'est-ce que nous voyons ici? Est-ce que c'était ce que Dieu avait dit? Vous ne mangez pas et vous ne touchez pas l'arbre. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Oui, et qu'est-ce qu'il a dit à Adam? On ne sait pas si Dieu est revenu pour dire à Ève. Mais moi, je crois que euh, Dieu a donné euh, le commandement à Adam et Adam a transmis à Ève. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Adam par rapport à cet arbre de la connaissance du bien et du mal Ok, c'est Genèse chapitre 2 verset 17. Tu ne mangeras pas. Et qu'est-ce que Eve dit Tu ne manges pas et tu ne touches pas. Vous voyez Glissante, elle commence tout simplement en disant ou en ajoutant un petit, une petite phrase à ce que Dieu dit. Vous savez probablement comment hein, ça s'est arrivé. Ce n'est pas la faute d'Eve. Hein. C'est la faute d'Adam. Si Adam est comme nous, les hommes, et il est allé vers Ève et dire, ne mange pas de ce fruit, et même, chérie, ne touche même pas à ce fruit, parce que c'est trop dangereux. Vous voyez comment on peut vite détourner et déformer la parole de Dieu. Et donc, on, on comprend que si on, on fait cela, si on détourne ou déforme la parole de Dieu, et ça peut arriver juste comme ça, sans réfléchir. Ça nous met sur cette pente glissante où quand on commence à glisser, c'est trop tard. La question pour nous, c'est qu'est-ce que nous nous disons et comment nous sommes-nous en train de déformer la parole? Soyons sûrs que nous ne tombons pas dans ce même piège ici et que, euh, que, que euh, le serpent a attendu à Ève, que nous restons fidèles à la parole de Dieu et que euh, nous n'ajoutons pas, et que nous n'enlèvons pas de la parole. Regardez, il dit... <coughs> En verset 3, « Mais quand au fruit, euh, elle dit, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu de, du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » J'ai une question pour vous. Nous avons lu la suite de ce chapitre. Eve, quand elle a croqué, croqué la pomme, entre guillemets, d'accord? On ne sait pas si c'était la pomme. Quand elle a goûté au fruit, est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est, elle est décédée? Ah non, quand il a coûté ce fruit, est-ce qu'il est mort? Oui. oui. Ils étaient interdits de manger après par la suite comme l'arbre du fruit de vie, de la vie éternelle. Donc, ça veut dire qu'ils sont devenus mortels. Mais il y a une conséquence même plus grave. Ils sont morts spirituellement, instantanément. Il faut comprendre que Dieu ne regarde pas l'homme comme un être physique. Principalement, aux yeux de Dieu, nous sommes des êtres spirituels qui ont revêtu un corps spirituel, euh, physique. Son objectif, ce n'est pas ceci. Bon, il prend soin de nous, n'est-ce pas Mais ce qui l'intéresse le plus, c'est le corps spirituel, l'âme, l'esprit. Et donc, dès que Ève a goûté à ce fruit, elle est morte. Elle était morte spirituellement. Et vous savez, nous, nous pouvons tomber dans ce même piège. Soyons sûrs de ne pas déformer la parole de Dieu. En versets 4 à 5, nous voyons ceci. Euh, euh, la parole de Dieu contestée. Regardez versets 4 à 5. Euh, alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. D'abord, on voit que euh, la femme déforme la parole de Dieu. Et après, on voit que euh, le serpent, Satan, vient et, et, et il dit Ah, mais il n'a pas vraiment dit ça. » Vous vous rappelez quand vous étiez jeune hein? Pour certains, comme Bruno, ça fait 60 ans en arrière quand il était jeune. Mais vous vous rappelez quand vous étiez jeune et à vos amis euh, bon, Mes amis faisaient ceci avec moi. Mais ne t'inquiète pas, ton père ne va pas vraiment te punir si tu fais ça. Et il ne va pas le savoir quand même. Donc, allons-y, on va le faire. N'est-ce pas exactement ce que Satan vient de faire? Ah, oh, mais quand même, allons-y, ce n'est pas grave. Et il remet en question même la bonté de Dieu. Il met Dieu dans une position où il décrit Dieu hein, comme celui qui a peur de perdre sa place d'autorité. Vous deviendrez comme des dieux en connaissant le bien et le mal. mais oui, ça, et, il marchait chaque soir euh, avec Dieu. Mais pourquoi pas être comme lui? C'est bien. C'est une belle tentation là. Hein? On peut devenir comme lui. Lui qui est tout sage Uh, uh, omniscient. Pourquoi pas être comme lui? Et donc, uh, soyons sûrs que nous écoutons pas ceux qui contestent et remettent en question la parole de Dieu. Regardez en versets 6 et 7, nous voyons la parole de Dieu qui est ignorée ou mise de côté. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Nous, on, on va dire, mais l'intelligence, il faut avoir le plus pour correctement, d'une façon juste, n'est-ce pas? Et donc, elle, elle voit ça et elle dit, mais moi, j'en veux. Euh, je veux être intelligente. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent ils connurent qu'ils étaient nus, et ont cousu des feuilles de figuier, et s'en firent des ceintures. Qu'est-ce qui se passe? La femme voit, et c'est une tentation, et elle voit, elle contemple ce fruit, elle dit Ah, ça c'est bon, il me le faut. Elle prend, elle mange, elle tend la Ma main qui tient le fruit à son mari, il prend, il mange aussi. Regardez ici, on voit un homme et une femme qui disent, ah mais Dieu ne sait pas ce qu'il dit là. Dieu ne comprend pas qu'il nous interdit quelque chose qui est bien pour nous. C'est la réaction de Adam et Ève là, n'est-ce pas? Ils disent, nous, nous avons besoin de cette intelligence. Nous, nous voulons être comme des dieux. Nous, nous voulons avancer progresser dans notre vie. Mais Dieu l'a interdit et ça, ça a amené des conséquences tellement graves. Et quand nous, nous regardons autour de nous et nous voyons des bonnes choses même, des choses attirantes, mais si Dieu nous les a interdits, il vaut mieux pas même s'approcher, même si ce n'est pas le commandement de Dieu, mais il vaut mieux pas s'approcher parce que la tentation, elle est plus forte quand on est à côté. Vous n'avez jamais mis deux aimants à, 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 à côté de l'un et l'autre, ça s'attire vers l'un et l'autre, mais dos à dos, qu'est-ce que ça fait Ça repousse, n'est-ce pas c'est comme ça qu'on devrait réagir vis-à-vis -vis du péché. Mais là, ici, dans ces euh, deux versets-là, versets 6 et 7, nous voyons quelque chose d'intéressant. Nous voyons que la femme vit, que l'arbre était bon. Vous savez ce que ça veut dire ici, euh, le mot « vit, euh, elle a vu, euh, c'est « voir ». Ce n'est pas que ah, bon, j'ai vu une maison en passant quand j'ai cherché Antoinette et Serge pour les amener à l'église, où oh, j'ai vu une belle voiture et bon, c'est contempler, considérer, Imaginez ce qu'on pourrait faire avec. Oui. Mais à préparer des plans et un avenir pour ce, ce truc avant qu'on l'ait. Vous savez ce que les rabbins disent par rapport au péché nos yeux, le péché entre par les yeux. Dès qu'on voit et on est tenté et on convoite, on laisse entrer cela, ça prend place dans le cœur et ça pousse et le péché est produit. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, ce que nous contemplons que nous convoitons. Une belle maison, une belle voiture, une belle femme, un bel homme, n'importe Quelle autre chose on pourrait mettre là? Si Dieu l'a interdit, ils ne vont même pas regarder. C'est que nous, ce soir, je vais être assez franc. On est tous des adultes là. J'habitais en Floride pendant... 12 ans, à 5 minutes de la plage. Vous savez combien de fois que je suis allé sur les pages où il y avait des autres? Une ou deux fois, quand je suis arrivé. J'ai dit, ah, c'est pas possible. J'allais le soir quand tout le monde était entré, avec ma femme et des autres amis que je savais qu'il n'y avait pas de problème. Soyons sûrs que nous, les hommes, nous n'avons pas ce souci. Les femmes, soyons sûrs que vous ne regardez pas quelque chose et vous ne convoitez pas. Parce que c'est le piège que Dieu veut qu'on évite, mais quand on regarde, très souvent, c'est déjà trop tard. Qu'est-ce qui se passe par la suite nous voyons la parole de Dieu est remise remis en place, rétablie. rétablie. Regardez les verset, euh, <rire> versets euh, 8 à 13. Qu'est-ce que Dieu est obligé maintenant de faire Alors ils ont dire la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Vous imaginez Dieu descendait du ciel pour parler avec Adam et Ève. Nous, on aurait pu avoir cela, mais ça a été gâché. Vous imaginez, on aurait pu avoir une conversation face à face avec le Dieu créateur, mais ça a été rompu cette relation à cause du péché. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit Où es-tu Il répondit Jean. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Et l'Éternel, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu, que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel, Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Qu'est-ce que nous voyons ici? Dieu cherche Adam et Ève. Il cherche. Il veut qu'ils reviennent à la repentance. Dieu a pris le temps. Il est omniscient. Hein? Il sait. Il savait que Adam et Ève avaient désobéi. Ça, ça, ça ne l'étonnait pas qu'il ne pouvait pas le trouver. On, on utilise des images humaines, humaines ici pour décrire ce qui s'est passé. Dieu savait très bien où Adam et Ève se cachaient. Parce qu'il est omniprésent et, et omniscient. Il sait tout et il est partout. Il savait très bien, mais il s'approche d'Adam et Eve d'une façon que ça ne va pas leur faire peur. Et il essaie de leur dire Revenez vers moi. Revenez vers moi et mettez les choses en règle pour préparer, pour mettre les choses en règle. Et vous savez quoi Si nous avons commencé à glisser sur cette pente glissante, on a déformer la parole de Dieu. On a, a, a écouté d'autres qui disaient ⁇ Ah, mais la parole de Dieu, mais ça, c'est pas important ⁇ Et on met de côté, hein, on a mis de côté les commandements de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait et Il vient vers nous, il dit ⁇ Reviens, reviens vers moi ⁇ Je veux rétablir cette relation. Je demande pardon et cette relation pourrait être remis en place. Regarde, regardez, regardez. versets 14 à 19, c'est la malédiction. L'Éternel Dieu dit au serpent :« Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours. Euh, euh, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Est-ce que vous savez que euh, les serpents euh, ne ils ne glissaient pas sur leur ventre quand ils étaient créés au début. Ils avaient des pattes. Ils se tenaient debout. Vous imaginez ça moi je, Bon. On a toujours la pensée, les serpents, ça fait peur. Surtout moi qui viens du sud, des États-Unis, où on a plein de serpents venimeux, je ne veux pas voir un serpent venir vers moi debout comme ça, hein, à, à la hauteur de ma tête. Ça me fait peur. Mais à l'époque, pendant euh, euh, Il n'y avait pas de, de serpents venimeux. En tout cas, ça ne mordait pas les hommes et les autres choses. Et donc, on voit les conséquences. Et regardez, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous savez ce que c'est ici C'est la première promesse de Christ. Proto-Urangelion, proto-Évangile, la première fois que l'Évangile est expliqué. C'est qui qui va écraser la tête du serpent C'est Christ. Christ aura son talon blessé quand il est cloué à la croix. Bien sûr, il est blessé, mais il n'est pas blessé à mort. Mais Satan... Quand Christ a été crucifié sur la croix, vous savez, Satan a reçu un coup fatal. C'est fini pour lui. Mais on attend pour l'accomplissement de cela. Et donc, nous voyons euh, cette malédiction contre le serpent. Il va euh, marcher sur son ventre et il va manger de la poussière tous les jours de sa vie. Uh, Paul, uh, tu, tu as pensé à uh, des murs uh, quand tu as fait les joints, n'est-ce pas Uh, Gaël nous a donné un coup de main et pendant les mois, on a pensé uh, avec quelqu'un d'autre uh, uh, le plafond à l'étage. Quand on a balayé, il y avait combien, uh, combien de centimètres de poussière par terre 1, 2, 3 centimètres de poussière. C'était impressionnant. Et vous imaginez quoi Les conséquences pour ser le serpent, c'est qu'il doit manger cette poussière toute sa vie parce qu'il a désobéi. Et regardez... <coughs> il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses euh, là j'ai vu euh, Mélissa accoucher euh, deux fois là, et ça fait mal hein, euh, l'accouchement, euh, moi je suis content que je ne dois pas passer par là hein. merci Seigneur, c'est Mélissa pas moi, tu enfanteras avec douleur et, tu, euh, et tes désirs se portent envers ton mari bon, si c'était moi à accoucher, je ne pourrais pas je mourrais. je mourrais impossible et regarde une autre conséquence tes désirs se porteront vers ton mari. Autre façon d'exprimer cela, c'est que tu vas vouloir prendre sa place. Quand Dieu a créé euh, l'homme et la femme, euh, il a pris euh, la côte d'Adam. Il n'a pas pris de le, un, un os euh, du pied d'Adam pour qu'il marche dessus. Il a pris une côte pour montrer à Adam qu'elle est côte à côte avec toi. Elle marche à côté, elle ne marche pas derrière, elle ne marche pas devant, mais là. Il y avait une structure, Adam était la tête, mais il marchait en binôme. Et là, Dieu dit à la femme, tu vas vouloir prendre la place de l'homme. Et regardez, euh, désir se portera envers ton mari, mais il dominera sur toi. Les conséquences de la femme, c'est qu'elle va vouloir diriger tout, et l'homme va dire, un, un. il va être macho. Bam! Il va la remettre à sa place. Mais ce n'est pas bien. Mais c'est les conséquences du péché. Alors, les hommes, ne faites pas ça. Hein? Ce n'est pas biblique. Et les femmes, ne faites pas ça. Ce n'est pas biblique. N'essayez pas de prendre la place de votre homme. Et il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Il y a des conséquences pour tout le monde, toute, toute l'humanité ici. Le sol est même maudit. Vous imaginez, l'année la, dernière, j'avais huit uh, pieds de tomates dans uh, mon potager. J'avais des tomates, des belles tomates uh, l'année dernière. Mais vous imaginez, pendant le jardin d'Hélène, avant uh, la chute, ça, c'était quand la flamme tombait hein, euh, euh, de la tomate. Une tomate normale était ça. Vous comprenez ce qui s'est passé à ce moment-là? Les ronces ont poussé par la suite. Les épines. Adam et Eve pourraient se promener partout dans le jardin sans jamais avoir peur d'être blessé à cause des épines et des ronces. Quand je suis arrivé ici en France, je me à Valentine, il y a un, un ancien, un, une ancienne euh, villa romaine, quelque chose à euh, romaine, là à côté de la, euh, du château d'eau, là. Et euh, je me promenais au milieu euh, de, du champ pour aller regarder, et j'avais des tongs. Euh, je portais des tongs. Donc, euh, je me promenais, euh, j'étais content, on va regarder ça, mais ça, on n'a jamais vu ça de notre vie. Ça remonte à presque 2000 ans, c'est ancien, c'est vieux. Et euh, au milieu du champ, je, je commence à sentir quelque chose qui brûlait, qui grattait à mes pieds, mais qu'est-ce qui se passe Je regarde autour de moi, je pensais, est-ce qu'il y a. Chez nous, on a des fourmis qui mordent. Euh, 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 on les appelle fire ants. Quand ils nous mordent, ça pique comme il y a une flamme à côté. Ça fait mal. Donc, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des, ces fourmis-là ou quoi? Et non, je regarde, il n'y a pas d'insectes sur moi, il n'y a rien autour de moi sauf de la verdure. Et vous savez, je me suis rendu compte, quelle est cette plante que quand on la touche? Ortie, chez moi, on n'en a pas. Je n'ai jamais connu ça avant. Il y a huit ans, cette année, cet été, ça fera huit ans que je suis là. Et il y a sept ans et demi de cela, j'ai rencontré un orti pour la première fois. Et ces pommes-là, elles sont méchantes. <rire> elles sont bonnes à manger, mais pas bonnes à mettre contre la peau. Hein? Mais vous imaginez Adam et Ève, ils se promenaient dans le jardin. Jamais d'ortie. Bon, il y avait des orties, mais ça piquait pas. Il y avait des euh, moustiques, mais ça piquait pas l'homme. Pas à l'époque. On n'était pas carnivore. On avait des serpents et des lions, mais ça ne mordait pas les, les hommes ou les animaux et ça ne mangeait pas la viande. Tout mangeait de l'herbe à l'époque. Tout ça gâchait. Et regardez, c'est à force de peine, verset 17 encore, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. D'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous voyez le mot, c'est à force de peine, de peine là. C'est le même mot qui est utilisé pour décrire, j'augmenterai la souffrance, la souffrance dans tes grossesses. Les deux souffrent autant. Très souvent, on, on entend, ah, mais uh, ça dépend de qui on écoute. Hein. L'homme uh, n'était pas puni autant que la femme. Et la femme n'était pas punie autant que l'homme. Ah, bon, c'est des arguments un peu ridicules. Mais Dieu dit, vous deux, vous allez souffrir. Et il décrit cette souffrance de la même façon. La punition est pareille pour chacun parce qu'ils ont désobéi. Alors, Qu'est-ce que Dieu fait par la suite? On voit qu'il tissent ensemble la peau d'un animal. Il leur donne des vêtements. Et ils sont chassés du jardin de part qu'ils mangent de l'arbre de vie. Tout ça, parce que la parole a été déformée. Moi, je suis malade, avec le nez bouché et la gorge à un peu près, parce que la parole a été déformée.